0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País y Ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes... O no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis y debéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, 5.500 amigos, ¿eh? Y subiendo.
0: Los días son más cortos, empieza a refrescar por las noches, las lluvias torrenciales ya nos dejan estar en las terracitas y bueno, y ha habido además destrozos eh, a lo largo y ancho de España. No sé, me tenías que haber puesto como una música bucólica o triste así de fondo, Carlos, Mucho para trabajo. empezar. <risa> Mucho trabajo, ¿no? Sí. No te pagan para, para tanto. Mejor esta. <risa> no, pero que, que hemos empezado así como un poco lánguido con este repaso de cosas que, que están pasando ya para anunciarnos definitivamente que se acaba el verano, Carlos. Qué bien. Eh, a mí me duele más que... Qué de alegría, ya era hora. Eh, nada, le quedan dos telediarios y, y bueno, y entonces ya, pues ¿qué nos queda? Pues nada, afrontar el otoño con la mínima alegría que nos puede dar, pues saber por lo menos qué se va a llevar y qué tenemos en las pasarelas preparado ya para esa temporada.
1: Porque toca hacer nuestro clásico ya programa de tendencias del otoño.
0: Clásico, sí, sí. Y
1: además que va a ser un otoño de auténtica vuelta al cole, aunque ya está, bueno, es el corte inglés iba a decir, estos famosos grandes almacenes. Aquí lo puedes decir. Ya no, ya no emiten el anuncio con el jingle de volver a empezar ya, es verdad. a mí me parece maravilloso, no sé, porque esas cosas tienen que quedarse
0: a mí es que era de las que me gustaba volver al cole, ¿a ti? no ¿A ti no? no, no <risa> pues a mí no. sí, a mí me encantaba comprar como las cosas de papelería, no. la mochila, prepararlo todo. Bueno,
1: bueno lo que decía, que volvemos al cole. <risa> y además eh, va a ser una auténtica vuelta porque los que no lo habían hecho, ahora la mayoría sí va a tener que empezar a combinar ya el teletrabajo con el trabajo presencial. Sí. Así que sí o sí toca volver a vestirse. Y, y bueno, yo más que nunca quiero saber cómo, así que, Clara te toca
0: Sí, por lo menos vamos a ver cómo dicen las pasarelas, que debemos vestirnos, luego ya cada uno que haga lo que, que, haga quiera, lo que quiera, ya sabemos, claro. pero bueno, que nadie diga que no les avisamos aquí ya de lo que va a ser tendencia esta temporada. Pues
1: venga, ¿qué va a ser tendencia, Clara?
0: Pues mira, lo he dividido como en tres grandes tendencias así grandes, o sea, esas macro tendencias, ¿Mm? y luego ya dentro de cada una, pues si quieres comentamos como eh, unas tendencias más pequeñitas, o las piezas clave de cada una, o cómo se va a aplicar y tal, ¿Vale? y luego más el plus de accesorios.
1: Vale, venga. pues venga, yo ya estoy preparado.
0: Pues venga, la primera gran tendencia es todo a juego, ¿vale? Todo a y, juego. Y esto, lo primero en, en lo que lo vamos a ver es en los trajes. Yo creo que llevamos hablando de trajes aquí, ya que vuelven y que están de moda eh, muchísimas temporadas. Pero es que de verdad que es una plaga de trajes. El traje sastre de toda la vida. Eh, oversize o incluso en tres piezas.
1: Pero como como un padrino de boda con el chaleco a juego dice sí
0: sí justo justo o sea, sí sí chaleco eh, americano y pantalón un tres porque, piezas porque porque y...
1: muchas bodas este otoño además sí pero
0: no Carlos yo creo que no esto es un rollo que no tiene mucho que ver con el código boda y además que viene para mujer que normalmente por lo general las bodas no vamos con tres piezas claro. es más ese rollo como de oficina de power dressing y tal vale. y ya te digo viene por todas está por todas partes tanto esta versión como la del traje normal que hemos visto en Peter Doo, The Row, Gucci, Valentín. Prada, en fin que los hay rollo eh, setenteros como con el pantalón de campana más ochenteros con las sombreras y con el estampado de rayas o de cuadros y más minimalistas como en los 90 o sea, todo vale y luego lo más novedoso de este 2021 es que también hay trajes eh, que en realidad en lugar de ser una americana juego con el pantalón es un abrigo largo un abrigo tres cuartos y tal a juego con el pantalón por eso te digo que esto se resume en un todo a juego porque ya más allá de trajes pues es también abrigo y pantalón como hemos visto en Hermes, Marine SR, The Row, eh, Proezas Cooler, en fin.
1: Sí, a mí me gustan estos trajes y me gusta verlos, pero ¿es verdad que pueden ser difíciles saber cuándo ponérselo?
0: Sí, a mí me pasa. Porque esto para sí. la
1: oficina, por ejemplo. Lo Yo, que por estás ejemplo, contando, me veo
0: muy, muy demasiado arreglada. Demasiado ¿sabes?
1: Power Dressing, ¿no? Sí. A lo mejor menos Power. <ríe>
0: Si me planto en la oficina así, yo me veo rara. Entonces es verdad que me encantaría comprar uno de estos trajes, pero luego no sé cuándo ponérmelo. Porque luego, por ejemplo, para ir a algún evento o tal, al final soy más casi de tirar de algún vestido. Entonces es verdad que, más allá, si no eres Clara, una influencer de Instagram. Si a las 7 pues... de la mañana
1: te veo en el cercanías eh, con un, tres piezas y un abrigo a juego, no sé qué, eso no es power dressing, es flipado dressing. Así que yo creo que. Bueno, oye, contención. que si tenemos,
0: si tenemos oyentes que se quieren atrever, oye, pues nosotros. Que nos lo... manden fotos. Claro, no, no, lo apoyamos total. Pero es verdad que luego en la vida real te sientes un poco como si estuvieras en una foto de Instagram de algún influencer. Entonces es un poco difícil de llevar a la práctica. Bueno,
1: yo es que solo soy de traje para bodas, bautizos y comuniones, y dale gracias.
0: Cuando toca, Así
1: ¿no? que tampoco puedo aportar mucho aquí, pero sí que he visto que los desfiles masculinos, pues también hay muchos. O
0: sea, ¿que pero... te has preparado también tendencias masculinas? Muy
1: poco, pero... Algo, 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 pero ya te digo, más que americana y pantalón, como los de toda la vida, pues más eh, tipo total look, con cazadora y pantalón a juego así como en el mismo tono. Sí, como en un Dior conjunto, y ¿no? Louis y en Prada y tal. Había de eso, así que...
0: Había de eso, había de eso. Pues en, en el armario de nosotras, en el femenino, ¿no? También hay de eso. Hay muchos conjuntos coordinados que los llevamos viendo ya también muchas temporadas, pero que siguen a tope, pues en Chanel, Giorgio Armani, Fendi, Emilia Wistick, y son pues eh, todo tipo de combinaciones, desde camisa y pantalón, también con faldas, top de estos ombligueros, que si te ve un poquito el ombligo, que esto para el invierno es un poco complicado, pero bueno, ahí están, en fin eh, mucho, mucho conjunto, ya está lo que decíamos, todo a juego esta temporada pues
1: venga, segunda gran tendencia
0: pues claro, la segunda gran tendencia, está seguro que te gusta más, porque yo creo que a todos nos, nos va a gustar, es que vuelve a la fiesta.
1: Joder, parece Pocholo Martínez Bordiu.
0: <ríe> no, a ver, no sé luego esto en nuestra vida real hasta qué punto de verdad va a volver o no, pero las pasarelas lo van a intentar, eh, por un lado, recuperando el espíritu de los años 20, porque la estética de hace ya 100 años, madre mía, ya un siglo, un siglo después regresa en estos nuevos eh, años 20, que desde luego son muy diferentes, pero también son muy locos, aunque por otras, por otras razones. Y no llegamos a ver el vestido de flapper tan evidente, pero sí muchos vestidos lenceros pues con encajes, espaldas abiertas, tejidos suntuosos como por ejemplo el satén y bueno y cortes que recuerdan también mucho pues a, pues a esa estética de, de hace 100 años. Eh, ¿Dónde los hemos visto? Pues en Miu Miu, en Jill Sander, en Dries Van Noten, en, en Kaite, Paco Rabanne, Fendi, Chloe... Bueno, es que tengo aquí apuntadas como mil nombres porque está como por todas partes. Y luego, eso por un lado, en el apartado fiesta. Y luego también otra eh, tendencia que, que se puede resumir aquí bajo este epígrafe, que es que regresa también muchísimo la opulencia y los brillos. Anda, mira. O sea, esta temporada... Brilli, brilli. Más es más, brilli, brilli, sí. Las lentejuelas se combinan con más lentejuelas, con más brillos, con más tejidos brillantes. O sea, vamos a tope después de estos meses de chándal de algodón 100%. Y eh, lo hemos visto en loeven Giorgio Armani, Carolina Herrera, Erden... Eh, Isabel Marán, bueno, en fin, que hay un montón, un montón de marcas eh, apostando por esto y en concreto he visto, por ejemplo, una chaqueta metalizada dorada de Valentino, a juego como con un jersey también como doradito así, ideal, o sea, la verdad que apetece. No apetece. quiero ser
1: aguafiestas, pero te voy a decir un poco lo mismo que antes con el power dressing, porque esto luego lo veremos de verdad en las calles más allá de Nochevieja. Que, por cierto, no falta tanto ya para Nochevieja, atención. Ya, eh, no
0: falta tanto, no, no.
1: Porque yo no sé luego si tanto brillo es realista. Va a ser como un poco shock pasar ya. del chándal a las lentejuelas por todas partes. No sé yo si, ya te digo, las cercanías a las 8 de la mañana. El lunes. No,
0: no, a ver, eso no. Pero bueno, yo creo que pasa un poco lo de siempre. Lo veremos, pero adaptado. Es decir, eh, yo ya estoy viendo en, en grandes cadenas como Mango, o como Tercue, incluso, pues, eh, jerseys de ochos, ¿vale? Los típicos de punto de ochos, pero con algún brillo. Eh, y luego también hay muchísimas camisas y faldas a ya sea seda o ya sea, bueno otros tejidos que no son seda, pero que, que imitan ese efecto suntuoso, ¿no? Y eso sí que pues lo podemos utilizar en el mundo real. Entonces, bueno, yo creo que no va a ser eh, tan locura de brillos como las pasarelas, pero sí va a haber cosas porque, de hecho, además, veía que el List, esta plataforma de buscar... Bueno, este buscador de moda, ¿no?, del que hemos hablado ya sí. muchas veces aquí he visto que han subido muchísimo las búsquedas de eh, tejidos metalizados y de prendas brillantes. Incluso en Zara, por ejemplo, veía el otro día unas eh, manuletinas doradas, así metalizadas. Entonces, bueno, yo creo que en pequeños toques sí que se va a ver que por cierto estas eh, manuletinas no sé si te acuerdas cuando se llevaba así en los 2000 como combinar el bolso el cinturón y las bailarinas eh, rollo dorado y pues no. plateado y tal ¿No, te
1: acuerdas? no no, me acuerdo
0: entonces estabas a otras cosas Carlos a otras cosas en el instituto Pero tú venga, estabas a, todo, a otros temas yo ya estaba
1: pensando en el podcast que vendría y en ¿Sí, dar no? paso a la siguiente tendencia al tercer eh, bloque que luego oye que nos quedan también los accesorios vamos a darle ritmo a Clara venga, venga rollo y mi sección viene fuerte así que venga ¿Sí?
0: bueno pues nada el tercer bloque, es que también vamos a tope de color y a tope de estampados, o sea, esta temporada es un poco, pues eso, que ya nos hemos cansado del chándal gris, con lo cual, pues vemos muchísimos colores saturados y combinaciones de colores complementarios, mira así que hay que arriesgar un montón, ¿no? Dicen que los colores pueden influir en nuestro estado de ánimo cuando nos vestimos o cuando nos rodeamos de ciertos colores, yo creo que eso es lo que quieren un poco los diseñadores esta temporada, ¿no? Como animarnos un poco, un chute de energía, y entonces no va a ser un otoño de, tan de grises y de ne colores neutros negro blanco y tal sí. que también pero va a ser más pues como de mezclas por ejemplo amarillo y lila que lo wow. hemos visto en Miu Miu eh, amarillo y mostaza en Jill Sander dos versiones de naranja en Oscar de la Renta juntas un lima súper potente y un verde botella aún más potente en Prada el ¿sabes? otoño viene
1: como una película de la Modóvar
0: sí, sí y bueno sí, no sé viene como muy animado y bueno eso sí también hay hueco de de repente para un marrón chocolate, que va a ser también otro de los tonos de la temporada. O sea, que... En
1: el armario masculino yo he detectado también mucho rojo, mucho naranja, así que yo creo que también va bastante subido de color el tema. Y luego he visto mil jerseys, así con, con estampados y mezcla de colores muy potentes, sí, en nueve, así como un rollo abstracto en tonos azules y naranjas, en Dior también rombos rojos y rosas, pues eso que hay, hay un para dar y tomar?
0: Pues en el mundo de estampados también es igual de, de potente en el armario femenino. Eh, hay muchísimas flores, que esto siempre vuelve, pero son como más de primavera y ahora se adaptan también mucho al otoño. ¿Mm? Por ejemplo, pues desde las de Victoria becan hasta las de Dior. Luego estampados geométricos muchísimos también, psicodélicos, por ejemplo, en Loewe. Y luego está el estampado de Damero eh, que son esos cuadros, pero cuadros normalmente eh, negros y blancos, como sí, un tablado,
1: un tablero de, de ajedrez. Eso,
0: un tablero, no un tablado como un tablero de ajedrez. Pues ya me han venido pegando fuerte estas últimas temporadas, pero ahora ya incluso cadenas como Mango la han dedicado como una colección cápsula todo de damero, eh, así que yo creo que lo vamos a ver por todas partes. Y en cuanto a las flores que comentaba, Zara también ha sacado como una colección cápsula de flores, pero gigantes. O sea, que te ocupan de repente, ¿sabes? Como todo el pecho, todo... O sea, que, que nada de pasar eh, desapercibido. desapercibido. Eso es. Y antes de pasar a accesorios, Carlos, uh -huh. si quieres, te comento así como algunas prendas que Venga. no han entrado, se han quedado fuera de las tendencias anteriores. Vale. Pero que si queremos, pues eso, precisamente, añadir un punto de tendencia a nuestro armario de, con las cosas que ya tenemos en casa de otras temporadas, pues podemos comprarlas, alguna de estas prendas, para dar ese toque actual.
1: Oye, tú si ves que hay que hacer otro programa con tendencias <risa> del otoño 2.0, sin problema, ¿eh?
0: Bueno, pues he dejado las de invierno fuera para luego, cuando ya se acerque si más el frío polar. Claro, diciembre. claro, o sea, imagínate, que si me pongo también con invierno ya. Pero bueno, eh, muchos chalecos de punto... También estampados, con estampados geométricos o estampados de cenefas, estas, invernales. Kimonos, también. jerseys de rayas, eh, pero como muy oversize. Cardigans. Eh, aquí podemos comprar un cardigan mucho más atemporal. Y chaquetas acolchadas de patchwork. Eh, son algunas de las prendas, así como que entrarían también en, en, en las tendencias de la temporada, sin olvidarme, por cierto, que lo tengo aquí apuntado, de los pantalones o los leggings fuso o aquellos que tienen eh, aberturas laterales. Fuso. Fuso, Fuso. Nunca un... hemos hablado de legging Fuso aquí.
1: No, no, no sé lo que es Fuso, no sé si pues... puedes explicarlo a, por si acaso. Sí, a alguien sí. Igual. Sabes
0: cómo estos leggings ochenteros y mallas que llevaban como una tira que pasa por debajo del pie. ¿Sabes cómo mm. te digo? Y vuelven otra vez a o sea, una, una sí, tira que directamente sí, sí, sí. va por debajo de, del pelo. Bueno, pues eso, ¿Eso es fuso, fuso. Sí, fuseau, escrito. No, y vuelve mucho. Y también los leggings como con aberturas laterales. Que que era
1: algún autor francés de, <risa> del siglo XX.
0: <risa> bueno, pues mira. Pero venga, eh, Suena eso también.
1: Accesorios. ¿no?
0: Pues accesorios. Bolsos, por ejemplo. ¿Bolsos y zapatos? ¿Cómo vienen
1: los bolsos y los zapatos? Pues ¿Cómo mira, claro,
0: los bolsos, que sé que estás deseando saber cómo vienen. ¿Cómo vienen?
1: vienen.
0: XXXXL, o sea, para meter Oye. la casa a cuestas, hijo mío. De esto, que te, como lo cargues de verdad, te rompes Madre un mía. brazo. Eh,
1: lo hemos comentado aquí, cuidado sí. con las espaldas.
0: Cuidado, cuidado.
1: Y los hombros, pero bueno, nada.
0: Yo supongo que es una forma de devolverle un poco el protagonismo al bolso después de estos meses en los que no lo hemos llevado porque hemos pasado mucho tiempo en casa. Y entonces ahora, pues es que es eso, que, que madre mía, que Marni en mil marcas. Eh, hace poco en Instagram, bueno, hace poco, ya hace unas semanas colgamos en Instagram de arroba un podcast de moda un juego para adivinar si los bolsos que habíamos colgado eran reales de pasarela o retocados con Photoshop. Y realmente a la gente le costaba acertar porque es que es una pasada. Parecen de mentira, o sea...
1: Oye, por cierto, ahora hay que hablar de Instagram. Muchísimas gracias a la gente porque hemos eh, el, el anterior programa que hicimos sobre las faldas masculinas sí, tuvo un gran éxito también. Mucho. Se inició un debate en Instagram, la gente, muchísimos dieron dieron su opinión, así que muchas gracias a todos. Sí, nos si encanta que opinéis. hablar ahora de los bolsos XXXXL, <risa> también estáis eh, ahí, eh, seréis bien recibidos. Claro. Pero fíjate que las colecciones masculinas pasa justo lo contrario, que lo que se lleva son bolsos minúsculos, estos sí. microbolsos. En los que no cabe ni el móvil, encima.
0: Bueno, muy muy poco los, útiles. Los móviles sí, sí. son cada vez más grandes también. Ya te digo. Y, y bueno, ya para terminar, Carlos, zapatos. A ver, en zapatos es que hay muchísima variedad, muchísimos estilos. No sé así por dónde tirar. Porque están desde los zuecos a las bailarinas, pero como muy cerraditas, con poco escote, de, de, digamos. Pasando por las botas cowboy y por las botas también tipo goma, como las de Bottega Veneta, que también van a venir mucho. Esto si queréis ya comentaremos cuando sea más... Puro invierno, porque ahora todavía pues podemos ponernos más esas bailarinas, incluso algunas sandalias todavía y tal. Pero ya te digo, luego también va a haber como muchísimos zapatos así de pelo. ¿Sabes? Es que es, no sé, un poco exagerado todo, yo creo.
1: En hombre también hay mucha bota de agua, eh, de goma, con suela potente, pero mira, acepto tu invitación y si quieres, para, el, para diciembre, pues hablamos de esta tendencia si es que consigue calar. yo creo Venga, que
0: sí. yo creo que sí.
1: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda.
0: Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S.Moda. Moda. Pues tendencias repasadas, armario refrescado. Eh, ahora, si quieres, Carlos, vamos con tu parte ya, que me decías que venía muy potente. No sé qué me tienes preparado, pero espero que muchos contenidos que tengamos que consumir, pues, oye, si sigue en otoño, este, apetece? Programa,
1: este programa es un clásico, las tendencias de, del otoño en moda, y también claro, es un por clásico eso. que luego llegue yo con mis recomendaciones sobre lo mejor que, que ver en cuanto a películas, series... O, o libros, mira, que también traigo traigo uno.
0: Pues venga, que no esperaba menos. Eh, ¿Quieres que empecemos, por ejemplo, por cine?
1: Venga, vamos con cine, porque venga. a mí ya me huele a cine, Clara. Me huele un poco a normalidad. No me a quiero palomitas. entusiasmar, pero mira, estoy viendo las imágenes de la Fórmula Roja del Festival de Venecia, que están siendo espectaculares, y creo que es la primera vez en, en año y medio que me recuerda un poco a cómo giraba esta rueda antes del COVID.
0: Sí, sí, sí. Ya solamente ver a las actrices pues, con esos vestidos lamurosos, posándose sí. la mascarilla, que, que bueno hemos visto alfombras rojas en este tiempo, en el que incluso posaban con la mascarilla puesta. Así Entonces es. verlas así ahora es, sin pasado, y tal, eh, eso es eh, ya bueno un poco más de normalidad. Ahora así. solo
1: queda que eso se traslade también, te digo, a las salas de cine, que ya. todavía están muy lejos de recuperar el público que tenían, que las salas de cine son, son seguras. A ver si también toda la ristra de estrenos de este otoño, que son muchos y muy buenos, ayuda a eso. Y, y bueno, sobre todo que la gente se vacune. Totalmente. Que eso es lo más importante. Y bueno, si hay alguno que está escuchando este podcast y no está vacunado, yo le doy permiso para detener la reproducción e irse a su centro de vacunación más, más cercano.
0: Sí, sí, porque tenemos que acabar con esto y desde luego es que eh, la vacuna es, la, es el camino, ¿no? Así sí. que, bueno, desde aquí hacemos campaña por la vacunación en un podcast de moda.
1: Patrocinado por el Ministerio
0: <ríe> de Sanidad. Sanidad. Pero venga, Carlos, eh, yo ya tengo reluciente mi agenda nueva, que yo ya te digo que me gusta volver al cole y me compro hasta la agenda. Venga. Y la tengo preparada y voy a apuntar realmente, o sea, lápiz en mano, para que no se me escape nada todas las recomendaciones. Así que venga, arranca.
1: Pues mira... Una de las tendencias va a ser una pareja. Vale. Una pareja de intérpretes que yo creo que este otoño van a tener que darle a la nani muchas horas porque, vamos, es que tienen la agenda repleta. O sea, que no son pareja
0: si... en la vida real también. Son
1: pareja también en la vida real. Sé no sé son. si su agenda es igual, es de Mr. Wonderful como la tuya. <ríe> no. Pero... No, no, la mía no es de
0: Mr. No, eh. perdona, no, no, perdona, sé, no, 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 no.
1: Y me refiero a Penelope Cruz y a Javier Bardem, dos de los actores más importantes de nuestro país, que como digo, tienen un otoño tremendo, cargado de estrenos, de, de citas en festivales de cine, ya los hemos visto en Venecia, los vamos a ver también en San Sebastián, y vamos, a mí no me extrañaría nada que se encontraran en el patio de butacas de, de los Goya, Seguro. de los Oscar incluso también. Así que mira, si quieres empiezo con, con Penélope.
0: Venga, P, vamos con ella.
1: Que trae dos películas muy distintas, apuntar las dos. La primera que voy a comentar es, por supuesto, Madres Paralelas, mm. que yo creo que no hace falta presentarla demasiado. Es la última colaboración con, con Pedro Almodóvar, que inauguró el Festival de Venecia. Es un, un melodrama y que, bueno, que ha tenido muy buenas críticas. Sí, ha Se estrena el 8 de octubre. Y luego también trae otra película que se llama Competición Oficial. Esta es una comedia dirigida por por dos directores argentinos, Mariano uh -huh. Cohn y Agustín Duprat, que también se ha estrenado en Venecia. No sé si se habrá quedado allí eh, Penélope toda la semana. ¿Habrá ido? ¿Habrá vuelto? eso es una de las ah, dudas que tengo. ¿Qué ah, habrá hecho Penélope no lo sé, la verdad. entre le, 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 la proyección de una película y de, la otra, y de otra? Pero bueno, esta competición oficial eh, bueno es una comedia, como digo, que trata es una especie de parodia sobre el ego que tienen las grandes estrellas del cine, que dicen que es divertidísima y la que comparte y reparto con Antonio Banderas, se estrena también este otoño. Así que mira, dos papeles bien distintos para una Penélope que está en un grandísimo momento profesional, bueno, sí. como en los últimos 20 años. Sí,
0: ella <ríe> siempre, siempre es maravillosa, además está guapísima, los años no pasan por ella, yo siempre la veo como con una cara... Eh, maravillosa, como decía aunque la verdad, que bueno, es que yo lo tengo que decir lo hemos dicho aquí mil veces, yo creo que los oyentes estarán ya cansados de esto, pero yo cada no vez que escucho convence. a Pedro Pecruz tengo que decir que no me convence su estilo, me ha pasado otra vez en Venecia hasta este año eh, mucho, chanel, el, bueno, mucho Chanel, que, pero... imagine,
1: que es normal Clara
0: ya, pero podía elegir otras cosas de Chanel un como poco Christian más modernitas, Stewart. claro eso es. claro, hombre, a ver, igual Kristen Stewart tiene un, un estilo muy diferente al de Penélope, entonces igual también tampoco le pega eso a Penélope, ya, pero un término entiendo. medio, es que, no sé, el Chanel dice que se puso como blanco y negro, de verdad que me aburre pero bueno, ya está, no pasa nada, venga no pasa y luego nada. vamos con no. Bardem, va.
1: Bardem, que tiene incluso más trabajo, porque va a tener hasta tres proyectos, el primero es Dune Madre mía. que es la esperada y majestática adaptación por parte de Denis Villeneuve, que me encanta decir el nombre de este director de Villeneuve.
0: Es que Villeneuve suena genial, ¿verdad?
1: Y, y que por lo que dice, bueno, de la novela de Frank Herbert y que por lo que dice la crítica, va a dejar sin palabras al espectador por sus escenarios, su fotografía, la banda sonora de Hans Zimmer, mm -hmm. un, un mito, y por un reparto que aparte de Bardem, pues es estelar con Timothée Chalamet, con Zendaya, pero lo que nos dicen es que también va a dividir al espectador sobre si es una obra maestra con mayúsculas ¿O es una mayúscula decepción? Wow. Mayúscula va a ser.
0: Mayúscula va a ser. No, no sabemos, sabemos si para
1: bien o para mal. No se ponen de acuerdo entre ellos. Ya veremos si nos ponemos de acuerdo entre nosotros. ¿Cuándo se estrena? A partir del 17 de septiembre.
0: Bueno, pues venga. Y luego eh, Bardem tiene otro segundo estreno, ¿no? Que además tú ya has tenido la oportunidad de ver. Sí, Carlos, es y me privilegiado. Gustó un
1: eh, bueno, no. Realmente era un pase de prensa para hacer una entrevista, pero que, <risa> vale. que sí.
0: Bueno, privilegiado privilegiado. El buen
1: patrón. La última mm. peli de Fernando León de Aranoa, que me gustó muchísimo. Es una sátira social muy ácida sobre, pues, sobre cómo la vida de un empresario se derrumba en apenas una semana. Es muy divertida. Que, bueno, mucha gente puede... El cine de Fernando León de Aranoa, que siempre es muy social, muy mm. activista, muy de denuncia, quizás no es tan cómico como esta película, que de verdad... Eh, eh, tiene momentos muy divertidos pero que luego se te hiela la sonrisa porque también tiene cosas muy profundas y yo creo que también va a ser una de las pelis españolas del año la batalla, que es lo que estaba pensando yo ahora también, entre el buen patrón y Males Paralelas, para ver cuál es la película española que va a los Oscar. Va a ser potente. O sea,
0: pero una de las dos eh, casi seguro que vamos a tener ahí, ¿no? Yo
1: creo que sí. A no ser es que haya que sí? un invitado de última hora, me estoy tirando a la piscina porque yo no voto. No sé por qué, pero no voto.
0: No sabes por qué, ¿verdad? Bueno, bueno. Eh, aquí queda ya tu apuesta escrita el, o, mejor el, dicho, el, grabada.
1: El 15 de octubre se estrena El Buen Patrón y, por último, también quiero decir que en otoño, casi en invierno ya, llegará Bing de Ricardos, así como Siendo a los Ricardos. Ya algo es que así. es un poco
0: raro el título. ¿sí?
1: sí, que, bueno, aquí Bardem se encuentra con Nicole Kidman nada más y nada menos, para dar vida a uno de los matrimonios artísticos y, y sentimentales más importantes pero también tormentosos de la historia de Hollywood que fue el que conformaron Lucille Ball y Desi Arnaz que uh -huh. eran también los dos protagonistas de la mítica sitcom I Love Lucy sí. Te Quiero Lucy, que fue una de las primeras comedias televisivas de grandísimo éxito y ahora se adapta a la gran pantalla por Aaron Sorkin mítico guionista y ahora también director así que yo creo que tiene que haber eh, campanas de Oscar, tanto para Nicole Kidman como para Javier Bardem, si la película cumple las expectativas, que son
0: altísimas. Pues me lo apunto también, Carlos, en mi agenda de Blackie Books, no de Mr. Waterfall, permíteme la corrección. Y lo que sí que me extraña es que no hayas dicho nada de Spencer. La peli sobre Lady Di con Kristen Stewart, bueno, sí. de la que hablábamos hace un momento como protagonista, y me llama mucho la atención porque bueno, el cartel ha sido súper viral, ha estado por ahí pululando mucho por redes, y luego además ha recibido críticas buenísimas, según he visto, en Venecia. ¿no? Y además dicen que Stewart está mejor que nunca.
1: Te lo quería dejar a ti para que tú te lucieras también en esta ¿Ah? sección. Pues... ¿Así de solidario soy?
0: Pues ha sido, no ha sido <risa> intencionado, porque es que de verdad que se me ha venido a la no, mente. No,
1: también va a ser sin duda otra de las grandes pelis de la temporada, pero es que hay un montón, es que me estoy dejando fuera... Eh... Eh, además, como también tienen que estrenarse las del año pasado, las que muchas de ellas que fueron retrasadas por la pandemia, está la crónica francesa, que es la nueva de Wes Anderson, eh, la nueva de James Bond, la nueva de Edgar Wright, la nueva de Jim Campion, El Dios poder mío. del perro, la, la peli de, de Los Sopranos, la nueva la de Sorrentino, que dicen que es ya una cosa loca... O sea, qué estrés, madre mía.
0: <risa> bueno, no era mi intención estresarte, pero es que es, que es como la nueva D, la nueva D, la nueva D, ¿no? O sea, yo creo que por narices sí o sí va a haber que volver a los cines. Vamos a estar muy entretenidos, desde luego, en las salas. Pero bueno, por si hay alguien que todavía quiera quedarse en casita, vamos a ver qué series nos depara espera, el otoño.
1: Espera, 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 espera. A ver Ay. si hemos estado tres horas con los bolsos XXL y ahora me vas a meter prisa. Que me queda la joya de la corona y vamos, como no la mencionemos, me tengo que ir de este podcast, que he preparado hasta el audio con el trailer, o sea... Ah, bueno, bueno, Tranquila, por favor, bueno, bueno. que... que perdona, mira, perdona. Llega ya. Mira un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza,
0: de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición.
1: Ahí está, con la sin música de, de Blondie y el gran Ahí. esceno del otoño, sin el duda. La... Para, por lo menos para todos los amantes del cine y, y de la moda, eh, que va a llegar este 26 de noviembre. Ya hablamos, por supuesto, de House of Gucci, la Casa Gucci, se va a llamar en, en España, y que promete darnos tantos buenos ratos como memes para compartir en Twitter o en WhatsApp, así que yo sí. estoy deseando que se estrene.
0: Yo también. Ya han rulado además por ahí imágenes como del rodaje, ¿no? Y todo mm. tiene como súper buena pinta, en plan, bueno, no sé, a mí la verdad que además ver a Lady Gaga en este papel
1: Eso me es. parece
0: como que me estimula y me apetece.
1: Bueno, que da vida a Patricia Reggiani, que es la exmujer de Mauricio Gucci, que en 1995 fue asesinado y se culpó a, a su exmujer, a Patricia, de, bueno, de haber contratado un sicario para acabar con la vida del supuesto sí. heredero de, historia, de la casa eh. Gucci. Y ya te digo, yo creo que puede ser una de las grandes películas, no sé si para bien o para mal, pero seguro que no deja indiferente. Y ya te digo, solo viendo al tráiler que al final dice ya le llega una frase icónica que es en el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci, yo ya me moro por verla.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y además que luego tiene como un repartazo, ¿no? Porque está Dan Driver, Al Pacino, Jeremy Irons y, bueno, Jared Leto, que está como irreconocible, ah, sí, ¿no? Sí. Como Paolo Gucci con esas arrugas sin pelo... Vamos, no sé, que lo tiene todo. No sé si arrasarán los Oscar, no arrasará, pero bueno, yo creo que sí que nos, nos arrastrará un poquito a las salas. Tú tienes
1: ganas de verla. Yo
0: sí, yo ya solo viendo el tráiler y las fotos esas de las que hablábamos, ¿no? Que se han filtrado en el rodaje. Ya además podemos ver como estilismos, prendas icónicas. Yo creo que el diseño de vestuario va a ser increíble. Y yo, la verdad, que también espero que tenga un poco más de chicha que la serie del asesinato de Gianni Versace. Que bueno, al final iba de otra cosa, ¿no? Más que del sí. asesinato de Gianni. Se quedó ahí un poco. Bueno, es que de hecho yo como que la he borrado un poco de mi recuerdo, no sé. Así que bueno, espero que, que cumpla las expectativas y que, y que nos guste muchísimo. Pero venga, ahora sí, Carlos. Eh, bueno, espero que no se te haya quedado ninguna peli, que no. podamos pasar a las series.
1: Vamos con las series, porque pero bueno, antes de eso solo te digo una cosa. Creo que va a ser la mejor cosecha cinematográfica en años. ¿Sí? Yo creo que va a ser una locura las pelis que se van a estrenar desde ahora hasta el próximo febrero o marzo. Así que, oye, Estamos de enhorabuena a los cinéfilos, Muchas pero venga, ganas vamos con las series y yo creo que lo estaba retrasando porque tengo un problema, que es que el gran estreno seriéfilo de estos días no tiene fecha de, de llegada a nuestro país. ¿Cuál es? American Crime Story Impeachment. Mm, ya. Yeah. Pero me siento un poco tonto hablando de esto porque no sabemos cuándo se va a estrenar, a lo mejor la estrenan dentro de tres meses, pero bueno, en Estados Unidos ya la están poniendo, supongo que aquí... Eh, será Netflix al final, por, por la experiencia con la serie de Versace, por ejemplo, sí. porque pertenece a la ah, misma la... antología. Sí. Y bueno, pues ¿de qué habla American Crime Story? Impeachment del escándalo de Mónica Levinsky, mm. aunque una de las razones de existir de esta producción es precisamente enmendar lo que yo acabo de decir. Porque este no es el caso. Y el escándalo de Mónica Levinsky, sino el de Bill Clinton, el Totalmente. del gobierno demócrata y sobre todo el de la prensa estadounidense... claro Así que, mira, con, con la propia Levinsky como productora y consejera, con Vinnie Feldstein dándole vida y Cliff Owen como Bill Clinton, Cliff Owen, que está un poco olvidado, que apuntaba a más, bueno, apuntaba incluso a James Bond, y al final no salió. Pero bueno, la crítica tampoco se ha deshecho en elogios con, con impeachment, pero hay que verla. Yo creo que es un caso tremendo que todos Total. conocemos. Oye, que tenemos muchas ganas de verla.
0: Hay que verla, desde luego, para poder opinar. Pero vamos, yo recuerdo eh, de pequeña el caso de Mónica Lewinsky, que como dices tú, deberíamos de decir, del escándalo de Bill Clinton. Mm. Y bueno, era como tremendo, ¿no? O sea, a mí yo tengo como flasazos en la cabeza de ver yo esas también. imágenes en el telediario de ella súper joven... Mm de todas aquellas leyendas que si el ven para arriba y para abajo, no sé qué, que yo era tan pequeña que no entendía muy bien lo que había pasado. Entonces me apetece como, ¿sabes? Reconstruir, reestructurar, construir, un, poco, reestructurar sí. un poco todo ese caso en mi cabeza y, y la verdad que me apetece. Sí, pues la.
1: puede ser que las nuevas generaciones lo descubran gracias a esta serie. Sí, porque seguro, ya porque
0: ya te digo, yo era pequeña y mm. bueno, pues obviamente la gente más joven ni se acordará.
1: Oye, pero lo que sí se clara es cuándo y dónde se estrena mi segunda propuesta.
0: ¿Cuál es? Cuál es?
1: ¿Qué secretos de un matrimonio?
0: Ah, que pues ibas a decir que era secreto la serie que no me lo ibas a decir, digo, coño. <risa> o sea, vale, secretos de matrimonios. Que es la
1: miniserie sobre bueno pues sobre las diferentes crisis en la vida de una pareja que llega este 13 de septiembre a HBO y que rinde homenaje a la clásica miniserie de Ingmar Bergman uh -huh. y con un matrimonio en estelar en este caso, que es el de Jessica Chasten y Oscar Isaac. Que no quiere pasarse las próximas tardes de otoño con ellos. Dos actores <risa> estupendérrimos y que además tienen muy buena química. Pues sí. Como ya demostraron en la película El Año Más Violento, muy recomendable. Y Jessica Stein,
0: que es una chica que yo creo que no ha terminado tampoco de llegar a donde puede llegar. O sea, está valorada, pero ¿no crees que está un poquito infravalorada, quizá?
1: A mí es que me gusta mucho. Y no a mí, lo por sé. eso. A mí es por que eso. me encanta ella.
0: Pero luego, no sé, en las temporadas de premios luego tampoco consigue. Por, cuida no sé.
1: Cuidado, porque también tiene una peli este año que se llama The, The Eyes of Tammy Fay, quiero recordar. Los de Tammy Faye, que da uh -huh. vida como a, a la mujer de un telepredicador que lo interpreta Andrew Garfield Sí. Y también hablaban muy bien. Viene además a Sebastián, Jessica Chesti. Bueno, así que, pues bueno, a ver, vamos a estar a hablando ver si de tenete... es este, verdad, sí, A ver si sí. es este eh, el Oscar le está esperando y lo Ojalá, tiene.
0: ojalá. Y Secretos de Matrimonio, que decías que estaba en HBO, ¿no?
1: Sí, el 13 vale. de septiembre.
0: Vale, pues yo es que en HBO tengo también pendiente, bueno, tienen ellos más bien pendiente de estrenar la nueva de Euforia. Bueno. Que es que de verdad, o sea, esta serie que ha pasado con ella. ¿Para Porque, no? claro, yo ya es que ni me acuerdo casi de lo que pasó en la primera <risa> temporada. <risa> sé que el último capítulo era como Zendaya haciendo un musical muy raro, ¿no? Sí. Y luego sí. hubo esos capítulos de transición. Sí, en la eran, pandemia.
1: Sí, pandémicos.
0: Eh, no sé, estoy un poco perdida y me apetece volver a verla, aunque es que creo que voy a tener que volver a ver primero la primera Le, temporada. Les va a pasar como a hablar. los
1: de Stranger Things, que cuando veamos la próxima temporada, en vez de ser eh, adolescentes, van a ser ya jubilados. Sí.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero oye, también la nueva de Succession, Sucesión, que me encanta, ya lo hemos comentado aquí. Pero la última serie que quiero comentar es eh, española, y bueno, también es generacional, un, igual que ¡Qué euforia! Y se mm. llama Cardo. Ah, sí. Cardo la va a estrenar a 3 Media en su plataforma de streaming, a 3 Player Premium, y trata sobre la generación de los 90, y ahora abro comillas, con todos sus excesos, dice mm. la nota de prensa, bueno, la generación bueno, bueno. de los 90 con todos sus excesos. Nosotros somos ahí, esa generación. Ahí entramos. ¿Estás eh, yo... de
0: acuerdo en excesos o no? Eh,
1: bueno, no sé, yo me doy por aludido luego que me cuenten cuál era el exceso. Y también sobre la dictadura de los cánones de belleza preestablecidos. Ahí vale. Entro menos en, menos, menos en los cánones de, de belleza preestablecidos. Pero bueno, eh, la, la protagoniza y la coescribe la actriz Ana Rujas, que es sí. una... Actriz ya, bueno, que lleva bastantes años, también ha trabajado como modelo, yo creo. Sí, eh... siempre está
0: muy colada a la moda, eh, no sé si hizo una campaña para Moisés Nieto o algo así me quiere sonar, bueno, no sé. Sí, pero bueno, pero sí, una actriz que... sí, sí, conocida sí, sí, que ha hecho sí,
1: sí, varias series y demás, y produce sí. Los Javis, sí. tiene muy buena pinta, todo lo que hace Los Javis tiene además un eco mediático y social eh, tremendo, así que yo estoy seguro que esta producción no va a ser menos, se estrena San Sebastián, también, así que, bueno, vamos a ver.
0: Sí, yo creo que ese estreno San Sebastián nos da una idea, ¿no?, de que no va a ser una serie más, sino que va, va a pegar fuerte. Y, y bueno, Carlos, si quieres ya cerramos la ventanilla por hoy, venga pero no sin antes eh, que me digas qué me leo esta tarde. Eh, tengo ganas de empezar un libro. Además, venga. lo que hablábamos, que ya se acerca el otoño, apetece más leer, eh, viene ahora la Feria del Libro de Madrid. Así sí. que, bueno, voy a pasearme por las casetas seguro. Dime a ver dónde, en cuál me paro. Pues
1: mira, esta tarde no te va a salir ninguno, por lo menos que yo te recomiendo.
0: Ah, vaya hombre.
1: Porque sale, bueno, mañana, eh, jueves, esto lo estrenamos eh, el miércoles, ¿Sí? y mañana, 9 eh, de septiembre, jueves, sale yo creo que la novela más esperada del otoño. Uh -huh. Y quien diga lo contrario ya se está sobrando. Vale. ¿Por qué, ¿Qué te vas a leer? Te vas a leer ¿Dónde estás Mundo Bello? Ah, que es sí. el título de la nueva novela de Sally Rooney, esta, esta chica que es un fenómeno literario millennial. Tremendo eh, y por excelencia, con, con novelas como Gente Normal, que ya ha llegado en forma de serie ¿Sí? a la televisión, como Conversaciones entre Amigos, que creo que la están rodando. Y bueno, que regresa con una historia sobre dos amigas que buscan el amor y la belleza en un mundo incierto. Ostras. Ahí es nada... Así que, Ale, ¿ya tienes trabajo para, para el otoño?
0: Pues sí, sí, sí. Buscar el amor y la belleza en un mundo muy incierto. Además, no parece tarea fácil, no parece poca cosa. Sí. Pero vamos, que mientras los lectores lo consiguen, eh, ojalá que lo consigan, eh, pueden buscar la compañía de Carlos y servidora en el próximo Podcast eh, que además venimos con muchísimas cosas, porque está la Gala Med, están los Emmy, vuelve ya todo cargadito por fin, Semanas que nos se encanta, moda, Semanas de la Moda. Bueno, 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 bueno. Hay que estrés, como decías antes tú, madre mía, cuántas cosas. Pero bueno, aquí os contaremos todas esas novedades y gracias por estar ahí. Hasta luego. Ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.